0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим». Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении «Саундстрим», а также на портале www.soundstream.media. Три Орбита захоронения. Часть первая. Свой первый спутник я добыл еще в средней школе. Я тогда валялся в реабилитационном центре, наглухо отлученный от сети, восстанавливался после запущенной постыгровой дистрофии и со скуки уже порядком повозился с многочисленной однорукой робототехникой, самодельными 3D-принтерами, коптерами с разным количеством двигателей, обвесом и прочим таким барахлом, что предлагали в мастерской реабилитационного центра. Концепция изготовления реальных объектов, а не их функциональных визуализаций оказалась для меня на тот момент шокирующей, свежей и прекрасной. Помню, приехал дед Ильи, моего соседа по курсу реабилитации, не старый, как я теперь понимаю, человек, забрал нас смотреть на подъем орбитального стапеля, и мы поехали на его машине за город, поросшую зеленым лесом старую промышленную зону к заброшенным заводам. Там он выгнал нас из салона, и мы на подгибающихся от слабости ногах бродили по заросшим травой рельсам, дурея от запаха горячей травы и, к и азота, пока он стаскивал тент с кузова внедорожника и, вращая лебедку, Вручную поднимал стартовую ферму с ракетой на ней. Небольшой такой под орбитальной ракетой класса «Подскок», длиной чуть больше роста человека. В те времена их уже можно было вполне арендовать. Полезной нагрузки такая ракета могла поднять не больше килограмма, но в нашем случае этого хватало за глаза. Там я впервые увидел «Покет Сад» — карманный спутник, что дед подогнал Илье за хорошее поведение когда он достал из контейнера черный куб пика сателлита для синхронизации со смартфоном Ильи перед запуском. Он вообще был великий мужик дед Ильи. Это я потом узнал, что он был одним из последних космонавтов-монтажников, работавших на стапеле, а тогда, оказавшись одним из первых безработных космонавтов, не обломался и занимался своей непутевой семьей и отбившимся от рук внукам. «Ух ты!» — восхитился я, взвесив почти невесомый пика-спутник в ладони. «Откуда он взялся?» «Я сделал», — ответил дед Ильич, чем поразил меня в самое сердце. «Людей, способных изготовить нечто подобное, я не думал возможным встретить, а ведь он не выглядел небожителем. Он был самый обычный мужик. Немногословный, в рыбацкой цифре, прятал лицо от солнца под полями белой нейлоновой шляпы. Мы установили куб пакетсата под обтекатель ракеты, закрутили винты, отошли подальше». Связались с ЦУПом, все честь по чести, частный взлет, получили данные на орбиту, все дела. И Илья дал на своем смартфоне команду на старт. Ракета взревела, и, едва не сшибив нас с ног ударной волной, резво прыгнув куда-то ввысь, мгновенно исчезла из глаз, оставив волну жара, запах сгоревшего керосина и густой расходящийся инверсионный след. Мы, раскрыв рты, пялились в опустевшее небо. А потом дед Ильи нацепил на нас операторские очки, и мы увидели через камеру на борту ракеты, как внизу выгибается огромный бездонная чашей земля. А потом обтекатель распался, и я вместе с покетсатом вылетел наружу из уходившей на посадку ракеты и продолжил дальше свой суборбитальный полет в абсолютном одиночестве в бездонном пространстве космоса. Я был прямо там. Мы могли вращать камеру, озираясь. Сбоку, сверху, опять сбоку проносилась затянутая облаками Земля, а потом вдалеке разгорелась яркая, быстро вырастающая точка. Это был орбитальный стапель. Именно так, с большой буквы. Последнее достижение великой эры общемировых космических проектов. Я видел ее закат собственными глазами. Без достаточной разрешающей способности камеры ничего мы, конечно, не увидели, пролетая мимо в сотнях километров ближе к Земле, а так, почти лично присутствовали при конце эпохи. Я видел, как били выхлопы из множества двигателей маневровые системы стапеля, похожего на ажурную сеть мостовых ферм, скреплявших многоэтажки цилиндрических обитаемых модулей и стволы параболических ферм с листьями солнечных батарей. Десятки двигателей в полной тишине выбрасывали потоки раскаленного газа, разгоняя всю эту махину, похожую на город, уводя его на все более высокую орбиту, все выше, туда, где его уже нельзя было толком разглядеть, выше 31 тысячи километров. За геостационарную орбиту, на орбиту захоронения. Там находили последний приют, аппараты, слишком большие или слишком опасные для спуска в атмосферу Земли. Успокаиваясь, там и не угрожая столкновениям с аппаратами-орбитами ниже. Дед Ильи только вздохнул, прощаясь, как я теперь понимаю. Он там был. Он его строил. Теперь он его окончательно оставил вместе с непомерно большим куском жизни. Это был день гибели традиционной космонавтики, но я тогда этого, конечно, не знал. «Я еще грезил, как однажды поднимусь на этот восхитительный и потрясающий стапель, чтобы построить корабль, на котором я отправлюсь в глубокий космос к неоткрытым мирам». Ничего из этого, конечно, не сбылось. «Где-то через месяц, когда я уже был дома, в теплом семейном кругу пристального отеческого попечения, похожего на домашнее заключение», все еще ограниченный в свободе и сетевом общении, с родительского соизволения со мной созвонился Илья. «Тебе спутник, случайно, не нужен?» — спросил он. Я как-то даже не сразу его понял. «Спутник? Это какой спутник? Твой, что ли?» «Ага, мой. А тебе дедушка по башке за это не даст?» «Не даст. Он умер». Когда даже твои прабабушки живы, трудно оценить смерть в другой семье. Я не нашелся, что сказать. В доме у Ильи стояла тихая, тенистая, молчаливая печаль. В комнате дедушки на воздушном экране все еще бежали строчки телеметрии от распределенного ЦУПа. Автопилот вел спутник по его низкой орбите даже после того, как за ним стало некому присматривать. Несколько юбилейных книг на полках... Картина в тонкой металлической рамке, точнее, напечатанная маслом фотография. Восход Солнца из-за пересекающихся дисков Луны и Земли. Вид из космоса откуда-то издалека, потому что это была оборотная сторона Луны. С момента запуска Покетсата я времени не терял. Все это время я засыпал бездны безнадежного незнания, мешанины спутанных фактов о реальном, невыдуманном космосе и опознал море Москвы, в котором еще до моего рождения — было брошено так и не восстановленные единые лунные станции. Огромный проект, последний всплеск общечеловеческого глобализма, закончившийся, черт знает чем. Я посмотрел на синусоиду проекции орбиты спутника на поверхность Земли и прошептал: «Летит». Ага. Безрадостно отозвался Илья. Пока летит. Время полета было не бесконечным, и оно истекало. Спутнику оставалось не больше трехсот оборотов. Это примерно две недели. Потом атмосфера, хоть и разреженная, все таки затормозит низколетящий спутник, и он, падая к поверхности, сгорит быстрее, чем пылинка в газовом пламени. На Земле даже не заметит. Спутник никому не был нужен, даже Илье. «Когда дедушка умер, они мозг ему вытащили и заморозили», — пробормотал он. У него там осложнения были из-за космоса, из-за невесомости Они его увезли вроде ненадолго провериться а Там он умер Мозг вынули и заморозили Говорят, может быть, когда-нибудь его разморозят Они говорят, будет жить в свое удовольствие в сгенерированном мире Где можно делать что угодно Что он так сам хотел Только он не будет жить в свое удовольствие Он это все ненавидел Анестезии для сознания, говорил. Он так жить не станет не настоящему. Он не хотел видеть спутник, думать о спутнике, беспокоиться и заботиться. Он хотел забыть, не заходить, не видеть, не вспоминать, не плакать. И забота о спутнике тяготила его непомерно. И я не колебался ни мгновения. «Если хочешь, я могу забрать твой спутник», — вполне искренне вызвался я. «Жалко же, если сгорит». Илья готов был отдать его кому угодно. К счастью, кем угодно, оказался я. Памяти моего смарта едва хватило на клиентскую часть доступа к распределенному ЦУПу. Илья передал мне право доступа, и спутник стал мой. Он действительно стал мой? Спутник у тебя в кармане — это просто непередаваемые впечатления. Я шел домой и через его камеру следил, как над синью океана вращаются огромной спиралью облака — А если отвести камеру от Земли, черный космос тут же наполнялся навигационной индикацией множеством отметок летящих аппаратов. Чертова прога моментально отожрала под свои распределенные расчеты всю память Смарта без остатка. Пришлось удалить все игры подчистую, она еще потребовала вдвое больше, чем вообще было доступно. Но я все равно был счастлив, потому что это было оно. Настоящее. А проблемы мои только начинались. Дома я безжалостно разнес былой свой игровой узел доступа в сеть, переформатировав его в центр управления. Родители были только рады. Бедняги не знали, как меня накрыло на этот раз. Спутник отправлял и получал телеметрию, и кроме того усердно обменивался трафиком с аппаратами похожего класса на близких орбитах. Так я узнал, что близкий космос населен куда более плотно, чем было заметно. Частный космос, маленький и незаметный, процветал в тени умирающих всемирных гигантов ракетостроения. В списках распределенного ЦУПа стояли сотни имен и тысячи аппаратов, и никто в этой горизонтальной сети не терял свой спутник. Когда тот уходил за горизонт, дружественный трафик поддерживал минимально необходимый канал связи, даже когда между ними оказывалась вся планета. Это было странно. Ощутить естественную, как дыхание, взаимопомощь неведомых людей в неизвестных мне краях. Языка большей части из них я даже не слышал раньше. Это была такая поддержка, что стоило очень многого. И когда, лежа в постели, я думал о спутнике, который наматывал в высоте свои последние витки где-то один за час то понял, что не смирюсь и не дам ему погибнуть. С этого момента я был твердо намерен сражаться за его выживание. Я вытащил смарт из-под изголовья, включил. Спутник потерял за сутки почти километр высоты. Атмосфера стала уже достаточно плотной, чтобы замедлять его все заметнее. Как у всякого спутника нового поколения, у него был трос ликвидации. Километровый газомеханический тросик диаметром миллиметр размотав который и пропуская через него электрический ток, в магнитном поле Земли можно менять скорость орбитального аппарата на конце такого хвоста. В данном случае имелось в виду, что я, как ответственный пользователь, выпустив трос, начну замедлять спутник, вплоть до его спуска в более плотные слои атмосферы, где он экологично сгорит нахрен. Сделал я прямо противоположное. Я начал медленно, но верно разгонять мой аппарат, Орбита его при этом, естественно, повышалась, уводя его от Земли. Выпиющие нарушение протокола частного пользователя космических средств. Утром со мной вышли на связь соседи по орбитам. «Барон Суббота, отзовитесь!» «Вызываю барону Субботу!» Это у меня такой ник остался со времен запойного увлечения, смешанными с реальностью играми. «Барон Суббота! Вы нарушаете свой дивизион, отзовитесь!» Говорит барон Субботы, отозвался я. «Чего это вы вытворяете, молодой человек? У вас курс на снижение, а вы поднимаетесь». «Я передумал», — не колеблясь ответил я. «Ну, если передумал, так выкупи орбиту и болтайся там, на все деньги дивизион ломать зачем?» «А сколько стоит выкупить орбиту?» «Мне сказали, сколько». В те славные времена на такие деньги мальчики вроде меня могли неделю жить на всем готовом и еще бы оставалось, чтобы в волю и без меры пережечь свободного времени в призрачных мирах. Стоило это тогда не очень дорого, хотя и побольше, чем астероид своим именем назвать. Именные астероиды в те времена меня еще не интересовали, а вот на собственный спутник я запал». Но ничего подобного позволить себе я, конечно, не мог, хотя даже такой бросовый подержанный спутник, как у меня, на низкой орбите с иссякающим запасом оборотов перед падением в атмосферу стоил как подержанный автомобиль. Несколько больше того, что у меня обычно бывало в кошельке. Но вполне достаточно для того, что было у меня в голове. Хотя еще когда мы с Ильей баловались со стандартным функционалом Sata, у меня уже мелькали мысли, как эффективнее можно использовать этот ресурс. В общем, я поступил хитро. Я устроил общий чат в своем прежнем игровом клане. Вот, девитесь, чуваки, тема. Нет, это не симулятор. Чё, графика слабая? Да чтоб ты понимал, балбес! Это круче в сто раз, это настоящий космос. Настоящий — это я тебе говорю. Реально можно спутником рулить и квесты на орбите. Какие квесты? Ну, разберемся там, походу. Чем докажу, что настоящий? Чем-чем? Ну, хочешь, я его калибровочным лазером для камеры тебе в глаз посвечу? Сохраняться? <связать> Нельзя тут сохраняться, это же жизнь. Ну и иди, дурак набитый, у меня тут и без тебя очередь из желающих ждет. Оплата за поиграться с настоящим спутником стала первым ручейком, который проложил мне сияющую, вымощенную средствами и славой дорогу в небо. Позже мы собрали наш первый мир орбитального пирата, и он стал моим первым большим проектом. В конце концов мы создали ту самую распределенную игру свою, смешанную с реальностью, сепарированную реальность с многотысячной аудиторией и множеством спутников в работе. Мифологизация и мистификация прежних космических достижений человечества тогда зашла за пределы полного безумия, и для рядовых геймеров это была технология неотличимая от магии. Мало кто там верил, что все происходит в реальности. А тогда я бился как мог. Я вовсю торговал доступом к спутниковой камере, торговал каналами связи и информацией. Я продавал климатические данные, сдавал системные ресурсы под расчеты расчеты, выступал свидетелем в судебных разбирательствах, поставлял данные всем любителям близать частную жизнь ближнего своего, готовых за свою страсть заплатить. Я не собирался расставаться с моим спутником, едва его заполучив. Я мониторил его работу везде, где находился, ел ли, пил ли, ехал ли куда, даже между сном напечатал себе наголовные очки для смартфона — и наблюдал за показаниями приборов и трафиком обмена данными с другими спутниками группировки, даже на уроках вместо контрольных. Одна только аренда орбиты высасывала средства пылесосом. Мне постоянно требовалась работа, честно оплаченная орбита. А ты можешь, сынок, предоставить эту видеозапись с такого же ракурса, но в более высоком разрешении? Спросил меня Артур Лимонов, основатель одной многообещающей детективной конторы. «Технические условия применения камеры не позволяют...» «Хм, очень жаль. Были бы они чуть получше, я бы заплатил», — скривился Артур. «И что мне было ему ответить?» «Ну и как мне увеличить разрешающую способность камеры моего пакетсата? Вот как? Ну?» Я лежал дома в постели в наголовных пилотских очках, невидящим взором следил за смещением звезд вдоль орбиты спутника, пока однажды решение вдруг не пролетело мимо меня километром выше. Кто знает, что это такое с огромной оптической линзой болтается вот на той орбите? задал я вопрос в орбитальном комьюнити. Ответ пришел через пару минут. Это спутник-шпион времен холодной войны. Мертвый, естественно. А какое разрешение у его линзы? Ну и вопросы у тебя. Давай сам поищи в архивах. Нам потом расскажешь. Что ж, пришлось закопаться в архивах. Не в последний раз, кстати. Там я не только нашел технические данные на этот тип спутников, но и любопытное описание протокола соединения, применявшегося в прошлом веке для связи с дивизионом спутников-шпионов, и рекомендации по компиляции теплого виртуального лампового приемника-передатчика и принцип формирования ключей доступа. Около суток я сканировал подходящие частоты, пока не убедился, что спутник едва, но жив, и ведет прием на штатной частоте. Еще полчаса мой смартфон ломал коды. Потом я получил доступ, произвел тестовую съемку и скачал снимок. Снимок оказался выше всяких похвал. Теперь я мог все, что могут военные спутники-шпионы, хотя и производство середины прошлого века. Так я зазомбировал свой первый сателлит взял под контроль эту груду ничейного железа на орбите. Это был только один из многих. Строительство сети из разнообразных заброшенных спутников оказалось на дивоазартным увлечением, «Ворон суббота. Властелин спутников зомби». А контора частных детективов Артура Лимонова в обмен на интересные снимки обеспечила мне некоторый постоянный доход. «А что?» — вкрадчиво поинтересовался Артур, расплачиваясь. «Пойдешь ко мне работать? Мы таких дел наделаем, мир вздрогнет, гарантирую». «Ну зачем же разрушать наши такие гармоничные отношения, проза и труда по найму?» — отшутился я. «Ну, смотри», — недовольно протянул Артур. «Я второй раз не предложу». А я смотрел. И очень внимательно меня все и так устраивал. Тем временем проблемы нарастали. Шел расход реактивной массы для маневрирования, увеличивался износ солнечных батарей хвоста высоты, системной тепловой батареи, усиливалось помутнение линзы камеры износ под ударами космического излучения ее матрицы, сбои в работе системы компроблем рос и захватывал меня с головой насовсем, навсегда а потом вдруг пришел Илья и потребовал спутник себе обратно он мой, сказал он мне его дедушка подарил а ты его за деньги сдаешь так ты же мне его отдал ты его у меня выманил «А теперь я его забираю обратно. Он не твой, он дедушкин. Скажешь, не могу?» «Он, конечно, мог. А я остановить его не мог. Это был не мой спутник. Но орбита — это была теперь моя, мои рабочие миссии, замаскированные под игровые квесты, мои соседи по дивизиону, мой мир, моя жизнь. «Хрен с тобой, скотина!» — отозвался я. «Раз уж дедушка подарил, забирай. Хотя без меня он уже давно бы сгорел. Хрен с тобой». Но орбиту я тебе не отдам. Она моя. Он перехватил управление спутником, увел его на свою орбиту и ушел, оставив меня нищим. Ну, почти. Я ведь уже давно хотел большего. Сама возникшая ситуация прямым текстом говорила мне о жизненной необходимости двигаться дальше, задуматься о диверсификации и четком юридическом основании для деятельности. Размышляя над проблемами второго спутника, я определил для себя четыре пути решения проблем и расширения возможностей. Исправление все накапливающихся неисправностей моего поддержанного спутника, покупка на все деньги нового модуля на Земле с нужным мне функционалом, долгое ожидание времени подходящего пуска с малопрогнозируемой орбитой в результате, а потом чехарда с попытками стыковки обоих частей. Или точно такая же чехарда, но с одним из модулей, который уже на орбите был. Прикупить по сходной цене у кого-то из товарищей по партии. Или у кого-то отобрать. В результате я прошел всеми четырьмя путями разом. Не более чем через несколько часов после того, как я лишился своего первого спутника, у меня уже был другой, купленный с распродажи полумертвого хлама, но способный поддержать мои штаны по взятым на себя обязательствам. Но чтобы двигаться дальше, следовало взять новый качественный уровень. Для этого пришлось выйти на связь с производителем спутников. Штучная сборка, полная кастомизация, благо мы находились в одной агломерации — Просыпь купсатов на столе в офисе производителя произвела на меня неизгладимые впечатления. Я держал в руках их неожиданно легкие корпуса и думал о такой же коробочке, летящей в высоком черном небе на высоте 300 километров. «Вы апгрейд провести можете?» — спросил я, ощущая пальцами нити углепластика вокруг сотен маневровых сопел на гранях Купсата. «Есть интерес к дистанционной космонавтике?» — поинтересовался производитель. Его звали Александр. «Хочу расширить функциональность вот такого базового блока. Это мой список изменений конструкции». «Давно занимаетесь?» — спросил поставщик, считав список. «Сто лет скоро угрюмо буркнул я». «После длительной возни и ожидания я получил то, что хотел». «Если добавите немного, поставлю вас на ближайший экваториальный запуск», — добавил Александр. «У нас там яхта со стартовым столом. Через неделю соберем всех желающих на старт и выведем на орбиту». «Идет». «И еще у меня есть кое-что для вас». Кое-что оказалось орбитами двух интересных с точки зрения старательства объекта. 12 грамм рения на одном и 10 на другом. И еще Германии, Рутении и некоторый запас реактивной массы для пополнения того, что неизбежно потрачено на прожорливые маневры по стыковке. Информация стоила цены. «Приятно иметь с вами дело», — заключил я, расплатившись. «Возвращайтесь, когда закончите», — возражать Александр не стал. «Уверен, мы и в дальнейшем можем быть во многом друг другу полезны». Я тоже был уверен. Через неделю мой новый спутник был на орбите. Трепещите! Я вернулся! Это была адская машина смерти, та конструкция, что мне удалось собрать. Барон, суббота, второй, покоритель орбитальных спутников зомби. Я был готов идти дальше. Я был готов зайти куда дальше, чем решался кто-либо еще. Школу я, кстати, так и не окончил. Пустил, можно сказать, свою жизнь под откос ради бесполезной игры. Я не слишком расстроился. Очень увлекся добычей Рения и Германии из обломков, брошенных на орбите спутников. Начал это полулегальное орбитальное старательство. Утомившись ежедневно обосновывать реальность избранной стези, ушел наконец из отчего дома, снял целый этаж, в так и недостроенном из-за кризиса прошлого десятилетия небоскребе, расположил там всю контрольную аппаратуру, мастерскую и параболическую антенну связи и место, где залечь на ночь спальный мешок в шатровой альпинистской палатке. Иногда я там спал не один. Дистанционные космонавты к тому времени начинали набирать определенную узкую популярность, где-то между телетуристами и автогонщиками на ретромобилях. А дело это: разборка мертвых спутников оказалась делом азартным и рискованным, хотя бы потому, что нормы протоколов тогда на эту тему еще не сочинили, и какое-то время можно было наслаждаться исключительной деятельностью вне закона. Я нарвался, как раз когда нагнал второй из намеченных спутников. Это был давно мертвый ретранслятор, беспорядочно вращавшийся в облаке более мелких обломков и газа из разорванных от усталости материала баков. Догнать его оказалось проще, чем синхронизировать вращение. Реактивные массы для маневровых двигателей оставалось рискованно мало. Отфильтровал на изображение из камеры бешено вращавшийся внешний мир, так ведь истошнить может прямо на себя, и остался в почти неподвижном мире системы спутник-спутник. Ретранслятор на разборку был огромным, весил треть тонны и выглядел сильно разрушенным временем, ударами мусора и внутренним взрывом из-за прохудившегося топливного бака. Взрывом его практически вывернуло наружу. Я ввел Покетсад в пробоину. Сверяясь с чертежами спутника, нашел нужные секции, любезно оголенные взрывом, и начал резать. Да, на борту «Барона» субботы 2 теперь был свой плазменный резак, манипулятор, дополнительные баки, соплы, хвост из солнечных батарей. На апгрейд пришлось изряднейше потратиться. Но эта груда орбитального металлолома мне сейчас все компенсирует. Редкоземельные металлы по-прежнему лучшие друзья одинокого микрокосмонавта. Я последовательно вскрывал платы... Разогревал и выжигал плазменные горелкой контакты, собирая электромагнитом остывающие шарики металла. С Германием не было проблем с рением, приходилось возиться куда дольше. Я почти закончил, когда понял, что освещение в полости спутникового корпуса изменилось. Небольшое изменение общей орбиты, зафиксированной навигатором в системе «Спутник-Спутник», показало, что совсем рядом с нею появился объект, которого недавно тут вовсе не было. Я бросил расплавленную плату... Одним импульсом двигателей развернул спутник и на изображении с камеры увидел его. Это был совершенно посторонний, неопознанный черный покет-сад, почти вовсе не отражавший свет, соблюдавший полную радиомаскировку. «А ты еще что такое?» И тут же я подвергся атаке. Меня попытались подбить электромагнитным импульсом из выброшенного щупа и одновременно провести взлом протокола соединения. «Двойной абордаж!» Только видал я уже таких резких жуликов, систему мою так просто не вскроешь, а вот импульс на корпус был неожиданным. Кому-то тоже редкоземов захотелось? В ответ я подпалил камеру нападавшего плазмы из горелки. Такого от меня никто, видимо, не ждал. Из-за импульса горелки мы закувыркались, сталкиваясь в стесненном пространстве. А параллельно я сам атаковал систему противника эксплойтом, выловив частоту его соединения с оператором и перехватив связь. Через 40 секунд он был мой. Я впервые захватил чей-то спутник. Впечатления были непередаваемые. Быстро состыковавшись с обесточенным призом, я свалил оттуда. «Ловите меня в космосе!» Тем не менее, через пару часов мне позвонили. «Барон Суббота, «Допустим. Меня можешь звать Хоакин. Хоакин Медуза». Внезапно я понял, что слышу не человеческую речь, а синтезированный голос автопереводчика. Было слышно, как автопереводчику что-то говорили по-испански. «Чем обязан, сеньор Медуза?» «У тебя оказалась некоторая моя собственность. Признаю, я вел себя опрометчиво, но сообщество, к которому я принадлежу, не признает поражений. Потому у меня есть тебе одно предложение. Например?» Можешь оставить себе мой спутник. Мне, собственно, нужен Ренни, и только Ренни. Я буду даже столь любезен, что куплю его у тебя. Пол полцены, конечно. И зачем мне это делать? Затем, что никогда не узнаешь, как жмет владельцу его колумбийский галстук. Звучит впечатляюще. Но я подумаю. И тут же я услышал сигнал экономайзера. На один из моих счетов поступили средства. Это оплата за металл, негромко сообщил мне медуза. Не думай слишком долго, или издержки возрастут. Ну, я, конечно, передал ему реней. На рынке редкоземов стоило быть осторожным, а других покупателей у меня еще и не было. В нужное время на плато Наска к верным координатам в паре сотен метров от полос в хвосте, вырытого в грунте знаменитого геоглифа Калибри, выехал бронированный гантрак перуанского филиала одного известного колумбийского картеля. Ушлые рукастые ребятки ссыпались с него и резво раскопали металлический метеорит. Такое вот совпадение, упавший там буквально за несколько минут до их прибытия. Повезло им. Потом резко погрузились и свалили на юг. В пустыне только молчаливая воронка и осталась. Я наблюдал за этим местом со спутника-шпионом. Синхронизировал падение посылки с его проходом над этим районом. Я потом попросил Артура, моего подрядчика из детективного агентства, навести некоторые справки осторожно. В общем, не врал Хакин, И состоял, и мог, репутация у него была наработанная, убедительная. Славился он инженерными разработками на ниве технологического совершенствования и нелегального своего бизнеса. Кочующие по джунглям автономные ПО-картели, автоматические микросубмарины для морской контрабанды, радары незаметные рои дронов с инсектоподобным поведением для сбора урожая в зоне боевых действий это все он. Повезло мне тихо бортами разошлись. Где-то через полгода он забрасывал мне удочку с денежным и совершенно незаконным предложением заняться на орбите синтезом некоторых сверхчистых материалов, но я соглашаться не поспешил. Вот только метамфетамина на орбите я еще и не варил. Примерно тогда же я стал совершеннолетним в традиционном смысле слова. Пригоден для удаленной войны и прокси-размножения и полной ответственности всеми тканями тела по долговым обязательствам, но только не для курения электронных сигарет с эффектом сдвига сознания в пограничное состояние. И все это время я ни на мгновение не забывал о Стапеле. Теперь, когда я стал неимоверно крут, удал и разнуздан, время для грандиозного восхождения в 40 тысяч километров за сокровищем на орбите захоронения пришло. И я его начал. К тому времени я уже кое-что представлял из себя в определенных сферах. Когда не хватало людей для поддержки инфраструктуры распределенного ЦУПа, «Я начинал раздавать доступ своим игроманам в качестве сезонных квестов. Я уже в ручном режиме осуществил ремонт космического телескопа дружественных радиоастрономов, помогавших иногда нам с переброской трафика. А они в качестве ответной любезности вычислили для меня истинную траекторию стапеля». Собранный прямо на орбите на базе абордажного спутника «Медуза» аппарат, апгрейженный и перепрошитый, с хвостом электропроводящего подъемника длиной в 2 километра, начал свое неспешное вознесение на геостационарную орбиту. И продолжал его больше пяти лет. А тот мой, точнее наш первый спутник, Илья, оказывается, банально спалил. Ему он был вовсе не нужен. Он просто очень хотел произвести впечатление на одну девушку. Идиот! После того, как отобрал у меня спутник, он, утяжелив его собранным космическим мусором, организовал его падение в плотные слои атмосферы над определенной территорией, устроив впечатляющий звездопад над домом Ильюхиной Зазнобы. Звали ее Клементия. Ее страстью был не Илья, а эволюционная биология. Клементия никогда не выходила из дома. Она была одной из первых жертв массовой истерической анорексии. Ей выжить удалось, ее родителям нет. Многим тогда и так не повезло. С тех пор она предпочитала не видеть больше, чем одного человека одновременно. В целом, я мог ее понять. Все, кто занимался в это время космосом, были поместью антиквары и промышленного археолога. Кроме того, что они все были безнадежными романтиками, на Земле вообще было невесело. Отлученные роботами сражались за право на труд или подвязались в скромном хендмейде, паденном ручном труде или безудержном размножении. А на субкультуру карманных спутников никто не обращал внимания. С потерей космосом большого финансирования до нас никому не осталось дела. Иногда о нас упоминали по связанным ссылкам с выставки раритетной микроэлектроники или соревнований по запускам воздушных змеев киберспейсеры, виртуальные астронавты, транскосмонавты, мусорщики. Однако с момента запуска моей игры удаленного присутствия формата смешанной реальности владельцы частных пика спутников стали очень модной субкультурой. И действительно, кто был на Земле круче нас? Да никто! И не рассказывайте мне ничего другого. Круче нас были только настоящие космонавты. А мы были почти они, ведь никаких других и не осталось вовсе. Мы потеряли космос по собственной вине, взявшись за непосильные проекты с негодными средствами, засрав доступные орбиты до непотребного состояния раньше, чем смогли заселить их. Стратосферные шары заменили попадавшие телекоммуникационные спутники и дивизионы навигационных систем. Пилотируемая космонавтика умерла в забастовках наземного персонала аэрокосмических агентств. Обломки на орбите, сталкиваясь, множились все плотнее, закрывая небо железной крышкой. Вот так вышло, что к моим 20 годам в космосе не осталось никого, кроме нас, орбитальных старателей. Клементия тем временем ушла от Ильи в Институт эволюционных биосистем. Изучала пищевой цикл погонофор и помпейных червей, бурлящих на дне черных курильщиков в Тихоокеанском разломе, биоциноза на дне Байкала. Провела натурально монашкой больше года в биосфере-22, безуспешно сражаясь с коллегами за устойчивость сконструированной биосистемы, рассчитанные на обитание сотни человек. А потом поехала изучать старые системы доставки биологических образцов на орбиту на заброшенном космодроме за Заполярной. Там-то я с ней и познакомился. Не совсем случайно, мне стало интересно, и я решил посмотреть на нее поближе. Ангар предстартовой сборки, здание, под крышей которого видно северное сияние, медленно разрушался, зарастая льдом, но хранил еще автоматические шатлы-грузовики, ходившие к стапелю во времена его постройки. Я вычислил те, что совершали полеты хронологически последними, и теперь, сидя в ледяном и тесном нутре, подключившись к коммуникационному узлу бортового компьютера, полупроводниковому еще, копался в памяти, вручную перебирая директорию. «И что вы тут делаете?» — спросила она меня, застав на месте преступления. Я не спеша докачал содержимое памяти челнока, отключил смарт, выбрался из люка на покрытой грязью и чайчьим пометом крыло шаттла, где стояла в термопарке раскрасневшаяся от мороза она — Климентия. «Набираю материал на диплом», — соврал я. «Промышленная археология». А вот что в этих гиблых местах делает столь выдающаяся представительница рода человеческого? «Ну почему в гиблых?» — удивилась Клименти, «Здесь жизнь просто кипит». «Серьезно?» — вполне искренне удивился я. «Конечно!» — серьезно ответила она. И это оказалось началом. Я слушал ее весь день. А потом и часть ночи, пока добирались домой в моем вертолете. Продолжение и окончание рассказа Дмитрия Багутского «Орбита захоронения» в следующем подкасте «Модели для сборки» на Саундстрим.